أنا بس عايز أسألك هل اتحكم عليك غيابي؟ لأن كان فاضل 12 ساعة. اه اتحكم عليا هو الجلسه دي ما اتاجلت برضه بعديها يعني بعديها باسبوع كمان فهو انا كنت فاكر انها تيجي جلسه المتحكم بس اجلوها كمان مره وقعوا باسبوع. ال ال اتحكم عليا انا عندي قضيتين قضيه اللي هي نشر منشورات ونشر بركز ده ده اتحكم فيها سنتين ومش غيابي لان دي ما فيش غياب وحضوري ده ما فيهاش حل الا عفو الاخر. فانا عليا سنتين حكم. تمام؟ أمن دولة عليا طوارئ بالمختلف القانون نفسه. تمام؟ القضية الثانية اللي هو تأسيس تنظيم يسعى لقلب النظام الحكومي. دي حكمها من 10 ل 15 سنة لحد دلوقتي ما اتحكمش فيها. آه عشان هم لما تيجي ترجع مصر تاخد السنتين وبعدين يبقوا يجيبوا لك الثانية. مش هي موجودة أصلاً برضه هتبقى نفس الحكومة. يعني غالباً أنا المؤكد دلوقتي سنتين بس غالباً 15 هيبقى بعدين. طيب دلوقتي انت هرجع شويه لمصر كنت شويه مع ابو الفتوح عبد المنعم ابو الفتوح احكي لنا عن الفتره دي وليه كنت مع عبد المنعم ابو الفتوح انا شخص توجهاتي يساريه بس كنت مؤمن بعد الثوره بعد يعني بعد فتحي مبارك وايام مجلس عسكري كنت مؤمن ان احنا مش خناقتنا اللي هو الناس اللي عايزين الدستور الاول ولا البرلمان الاول لان دي خناقه سلطه اللي هي كان محمد ابو ظبيط اتكلم عليها في الفقراء اولا يا ولاد الكلام لو احنا قضيتنا ان احنا انتوا انتوا بتتخانقوا في حاجه يعني انا شخص اؤمن بالعلمانيه واؤمن بتصديق على الدوله ده حقيقي واؤمن بيها فصل تماما القوانين قوانين مدنيه الاخر ده ايمان الشخصي لكن انا مش دي مش خناقتنا اصل انا مش اخر يعني الناس لا تفكر لا بعلمانيه ولا في اسلاميه احنا هتفكر الناس بتاكل وتشرب فانت مش وقت ان انتوا تتخانقوا في الحاجات دي نحو الخلافات ابن الدوله اتخانقوا عليه يعني خلصوا العسكر خلصوا اي خلافات ايديولوجيه وفي نفس الوقت بعديها نبقى نتخانق ابقى انا اقطع في في الاسلامي بالكلام يعني مش قصدي والاسلامي يقطع فيا ونقعد نقول لا واقنع الناس انه لا الاسلام مش هو الحل فهو يقول لا العلمانيه مش هي الحل ونقعد نتخانق يعني نتناقش وسط الناس ونقول للناس وسط بس يبقى في بلد متخانق عليه. يبقى في ديمقراطيه متخانق عليه، يبقى في دستور متفق عليه. عندنا اسس ديمقراطيه. تمام؟ فانتوا مش وقت مش وقت مش مش ان احنا مثلا ننزل يقوم عاملين جامعه قندهار كانت معروفه جامعه قندهار كان بنقعد عليها كده. اخر السلفيين لما جم اللي هم اصلا ما كانوش في الثوره ويجوا يقول لك والشريعه اللي هم اصلا ما كانوش طب انتوا ما كلمتوش على الشريعه في ايام مبارك ليه يعني؟ وعشان ومثلا يقوموا داخلين مثلا في اتحاد مازبيرو شيوخ تحرض على قتل الامين هذا الله يرحمه والاقباط عشان قال ايه عايزين يهجموا على الجيش وكان بيتقال في التلفزيون المصري ومن شيوخ سلفيين ومن اسلاميين كان في اكوان بيقولوا كده هو في ايه ده ان شاء الله ايوه وفي حرق كنايس حصل بعد انقلاب عسكري بالمناسبه عشان نكون واضحين وده خوف كتير من المسيحيين في مصر فبالتالي ابتدوا ينقلبوا وهم ما في احضان العسكر لان هو اللي هيحميهم بعد ما كانوا مش طايقين طبعا حصلت احداث مزبيو فاحنا لازم نشوف الرؤيه اوسع هرجع لحضرتك عشان ما اطولش على حضرتك فهرجع لفكره انه كان في حزب اسمه حزب الطيار المصري كان جزء من ائتلاف شباب الثوره كان في شباب اخوان مسلمين خرجوا من الاخوان المسلمين عشان اعترضوا على الاخوان وبتاع وكانوا عايزين يعملوا يعني بعد الثوره وبتاع فخرجوا 
ومجموعه من اليساريين ومجموعه من الليبراليين كانوا عملوا فكره حزب التيار المصري اللي هو احنا عندنا تيار رئيسي مصري مش وقت الخلافات واحنا نبتدي نبني حزب ديمقراطي اجتماعي هيحترم الشريعه وهيحترم الماده الثانيه الدستور وهيحترم كل حاجه بس احنا دي مش قضيتنا احنا قضيتنا هي بناء البلد نتكلم في اقتصاد سوشيال ديمقراطيك او ديمقراطيه اجتماعيه ان هو الانحياز والضرائب الاقتصاديه هو هذا المنهج فانا كنت شايف الحته دي هي الصح وانه احنا محتاجين نتجمع ونعمل نفس فكره الكتروبال فاور فكنت دخلت حزب التيار المصري ده وبعديها كنت دخلت حمله ابو الدكتور لما كنت بترشح عشان كنت شايف ان هو انسب واحد لان هو الاسلاميين هيقبلوه مع انه الاخوان كانوا قاعدين يشوهوا فيه اصلا ويقول لك ان هو يقلع ولادكم الحجاب وعايز نفس الفكره اللي بتتقال يعني وفي نفس الوقت كان عايز يعني كان في ناس كتير زي مثلا بلال الفضل اللي هو مش اسلامي زي عمرو السلام المخرج محمد دياب كان في ناس كتير معاه احمد عيد اظن كان في احمد فهمي موسي في ناس من مجموعه من الناس مؤمنين بهذه التجربه بالاضافه ان انا اللي كان يهمني في الانتقام الاول هو الانحياز والفقراء هو كان بيعمل برنامج عاملاه دكتوره رباب المهدي البرنامج الاقتصادي فهو برنامج جيسي بالاضافه ان انا بكن عمنا مفتوح معزه شخصيه لانه كنت قريت كتابه مبددون لا مبددون ان هو كان بيحاول ان هو يخرج بالاخوان المسلمين لما كان في الاخوان المسلمين ومعترض على ان هم يبقوا لا عايزهم يتوسعوا يدخلوا في المجتمع مش ان هم يبقوا بيفكروا بافكارهم بس وانه في افكار لازم تتعدل وحاجات وكان بيتكلم كلام عن الاسلام الحضاري هو او ما يعرف بالاسلام الحضاري اللي هو رائبه رؤوف عزت دكتور عبد الوهاب المسيري في دي ناس كده اللي هو الاسلام الحضاري اللي هو عندنا ثقافه اسلاميه بس احنا المفروض نتطور مع المجتمع جزء من الافكار الموجوده فانا كنت فاهم من الحاجات دي وبحترم رادك عشان كده اخترت ان انا اشعر بالفقر وكنت شايف ان هو كان هو اللي هيبقى انسب حد طبعا لو كان خالد علي فرصه اكبر كنت هرشح خالد علي انا طبعا مختلف مع حمدين صباحي لانه حمدين صباحي ناصري وانا مش يعني ممكن يبقى تواجد واحد انا عندي مشكله مع ناصري تمام بالاضافه ان هو انا ما كنتش عايز فكره الاستقطاب يعني حمدين ممكن يبقى المرشح ساعتها بس هو ما كانش الاستقطاب انا انا عايز حد يقبله الناس كلهم فالاسلاميين ما كانوش هيقبلوا حمدين صباحي صحيح والسلفيين كانوا بيحرضوا على ده فاحنا عايزين نخطف بلد الاستقطاب اللي هو ده واحد اسلامي زمان من عندكم واعترف باخطائه يعني هو كان في مجددون ومجددون وكتاب ثاني كان بيتكلم على التاريخ اللي حصل والاخطاء اللي عملها وبيعمل بيها يعني كان بيتكلم ده بشكل واضح فهو واحد بينتقد نفسه قبل ما حد ينتقده. فده بالنسبه لي كان شيء مميز وخالد علي بالنسبه لي كان مشروع بس فرصه احنا كنا عايزين حد يكسب ولو كان حصل التحالف بين حمدين مثلا وبرتجوح وخالد علي اظن ما كانش وصلنا لحد دي. عشان بسيطه ما كناش هنوصل لده. بس للاسف ما عملناش تمام. طيب يعني من ال احكي لي شويه عن المعتقلين يعني اولا بحب اذكر صديقي واخويا محمد الرصاص محمد الرصاص اتعرفت عليه في الثوره واتعرفت عليه اكتر في حزب الطيران المصري 
كنا تقريبا كل يوم بنتقابل نقعد نهزر ونقعد على القهوه وكان يعني هو كان انسان بمعنى الكلمه كان بيحتوينا وهو طبعا من الناس الكبار اللي اتعلمنا منهم كتير اتعلمنا منه كتير جدا بالاضافه انه كان بيديك خبرته في الحياه كمان يعني انا لما كنت بقف مشكلات او بتاع وبحتاج خبرته كان بيديها لنا وكان انسان انسان ما حدش ما كانش بيحبه من جميع التيارات محمد القصاص اتحبس هو وعبد المنعم مفتوح محمد القصاص اتحبس وبعديها دكتور عبد المنعم مفتوح اتحبس لانه اتكلم وبعدين اتخطمم من يرجع مصر وكان ليه كلمه مشهوره ان انا افضل ان اعوش في سجن من سجون مصر عن ان اعيش في قصر من قصور لندن هو اتكلم في العربي الجديد واتكلم في الجزيره وام بي سي على ما اظن واتكلم عن النظام بشكل واضح وبعدين رجع وتم اعتقاله هو وقبليه اعتقل محمد القصاص عشان هو كان نائب رئيس حزب مصر القويه كان في اوقات كتير بيتمنى عنه زياره ومراته ايمان واولاده اللي محروم منهم مراته كان عندها مشكله ان هم دلوقتي في سجن جديد بيخلوهم يقابلوا من وراء الازاز فهي تعبت وجالها ضيق تنفس مرتين ومره جابوا لهم الدكتور ومع ذلك رافضين ان هم يخرجوها تتقابل في حته ثانيه عشان الحته دي ضيقه في ناس بيجي لهم زي ما تقول فوبيا او حاجه في الحاجات دي فهي بتغمى عليه وبيجي لها تاني تنفس ومريضه وهي اشتكت وتطلب ان هو بس يقابلهم في مكان خارج عملوا كده مره وبعد كده رجعوا يستعملوا تاني ففي اوقات كتير ما بتروحش الزياره. فحتى في ده في تنكير هتكلم عن احمد دومه اللي ما فيش حد متفق او مختلف معاه الا السيد المنسي كان بيتكلم عن ده انه كان بيساعد كل الناس. ما فيش حد دخل السجن الا وساعدوا احمد دومه من جميع التيارات. الاخوان المختلفين مع دومه كانوا بيحبوه في السجن بشهادتهم هم نفسهم وبشهاده ناس كتير مختلفين مع دومه سياسيا وفكريا ومقطعين بعض بس لا هو هو دومه انسان بس انت ما تعاملتش معاه مش كده؟ لا دومه كان صاحبي بالظبط لا دومه كان صاحبي دومه دومه كان في حركه شيف من اجل العداله برضه ايوه فدومه لا دومه صاحبي انا عارفه يا دومه صاحبي عارفه كويس جدا <تصفيق> في احمد عرابي احمد عرابي انا اقصد كان قصدي التعامل في السجن يعني لا لا ما لا ما انا ما رحتش السجن آه. لا انا ما رحتش السجن انا ما رحتش السجن اه يعني بس سمعت من ناس كتير صحابي راحوا فكان ومن جميع التيارات نعم عايز اتكلم عن شادي حبش الله يرحمه م. اللي توفى بالاهمال الصحي ايوه داخل الحبس هتكلم عن اكسجين ممنوع عن الزياره عايز اتكلم عن علاء فتاح اللي بيتم التعمد والتنكيل بيه هو واسرته عشان هي اسره مناضله بجد اسره من الناس اللي بنفخر بيها ونتمنى انه يخرج في اقرب وقت هتكلم عن عصام العرياني اللي مهما اختلفنا سياسيا فهو مات بالاهمال الطبي داخل السجن هتكلم عن انه هدى عبد المنعم الست الكبيره صحتها بتتدهور ولسه موجوده في السجن عن عائشه خيرت الشاطر عن انس البلتاجي عن جعفر الزعفراني من جميع التيارات في فرق ان احنا نتكلم عن ان انا اختلف معاك سياسيا وان انا اقبل باعتقالك وتعذيبك طبعا يعني انا انا 
ما تعذبش انا انا مثلا ظابط امن الدوله قابلني وانا خارج ما احتاجش اعذبني هو وراني شويه صور وجوري شويه حاجات ووريني تاريخي كله يعني الحاجات دي مش مش سريه لان انا يعني كنت انزل ازار في الشارع الحاجات دي موجوده في مواقع او حاجات على النت هيجيبها بس هو قال لي قال لي تاريخي وقال لي انا عارف ايه وانا عارف انت وانا ممكن اعيد لك التدبير بس هسيبك عشان تطلع عشان امك وعارف ان انت مسؤول عن بيت ومسؤول عن والدتك فمحتاج تطلع بس انا بتكلم عن المعتقلين بشكل عام انا بتكلم على انه في حاجه اسمها مبادئ والمبادئ لا تتجزا في حاجه اسمها انسانيه في حاجه اسمها قانون الفرق بين المنظمات الارهابيه زي داعش اللي بتقتل وبين الدول انها بتتكلم بالقانون مش بتقتل خارج القانون لما يبقى تاجر اثار يتحبس وبعد كده يتخفف له الحكم تبقى مصيبه ولما يبقى علي الفتاح بيتحبس اكتر منه تبقى مصيبه لما عبد الرحمن الجندي يقعد سبع سنين بعد كده يخرج تبقى مصيبه لما ايمن موسى يبقى لسه لحد دلوقتي مسجون لما الاعدامات اللي بتحصل اللي هي غير قانونيه اصلا في منهم بعد ما خدوا الاعدام خدوا براءه بعد ما اتعدموا خدوا براءه ومحاكم عسكريه كل ده كل لازم ما يسكتش عليه لما الناس لما احنا عندنا يبقى عندنا دوله فيها رز وفيها اكتفاء ذاتي من الرز وكان فيها اكتفاء ذاتي من الفراخ وفجاه يجي انه عشان هو عمل العلف فتغلى الفراخ فيستورد الفراخ احنا في كارثه الناس ان احنا عندنا اكتفاء فنقوم خلاصين وبدل ما يبقى عندنا اكتفاء من الباقي يبقى لما يبقى في فساد لما يبقى في واحد رئيس جمهوريه خاين يقول لك اه انا بنيت اصول رئاسيه وهبني اصول رئاسيه وعشان عشان مصر هي اصول رئاسيه عشان مصر الفقراء هم العاصمه الاداريه دي عشان مصر لما تفتح قناه السويس اللي يقول لك ان هو عملتها عشان رفع الروح المعنويه بفلوس الناس وعمل ازمه دولاريه وعمل ازمه في الاحتياطي النقدي عشان كل ده عشان اعمل مشاريع وهميه وانجازات وهميه وما جيش على الفقير فين الفقير فين المصانع اللي اتعملت عشان ده انت كنت ممكن كوريا لو لو بص كوريا مصر فيها مميزات لاي بلد تقدر تبقى كوريا تقدر لو لان الناس اعمال عندك عماله رخيصه عندك ناس بيعرفوا في عمال كتير في مصر تقدر ان انت تستغل بتعليم بسيط ليهم يقدروا ان هم يشتغلوا والتكنولوجيا اصلا دلوقتي احنا بنشتغل يعني انا ما كنتش اعرف حاجه عن العماله الا لما جيت هنا اشتغلت في عامل وعرفت بشتغل واشتغلت في الالومنيوم والبلاستيك وكذا حاجه هتعرف حاجات ما كان بيعمل حاجات انت هتعمل حاجات معينه وهتتعلمها مع الوقت هتقعد مع واحد اسبوع هتتعلمها فين ده في مصر؟ ده مصر ممكن تبقى بتصدى لافريقيا كلها لما مثلا نلاقي انه السمك احنا بقينا نستورد من روسيا اللي هي المفروض عندها حرب والمفروض انها بتحارب وهي مجرمه طبعا بتحارب اوكرانيا وانا ضد الحرب ضد اوكرانيا وضد الحرب عموما بس لما نتكلم في كده ونلاقي انه فجاه بنستورد منها سمك واحنا عندنا بحيرات وعندنا نهر النيل وعندنا البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط وتقول لي ان انت بتعمل انجازات فين الانجازات دي الحقيقه انه الناس مش لاقيه تاكل طبعا في اتقال انه حاليا انه بقى في ناس بتدور على رجول الفراخ وفوائد رجول الفراخ الكلام ده مش حقيقي لانه الرجول الفراخ كانت موجوده في مصر من زمان بالظبط وانا صغير ايوه انا مسيد زينب انا مسيد زينب بس الفرق انه الطبقه زادت يعني مثلا الناس اللي كانوا بياكلوا رجول الفراخ كانوا اقل 
يعني احنا انا كابويا كمدرس بس احنا ما احتاجناش ناكل رجول فراخ دلوقتي الناس بياكلوا رجول هو العدد زاد يعني العدد نفسه زاد لما تقول لي ان في تقدم وتنميه نفس اللي كان بيقولوا مبارك ان في تنميه متقدمه تنميه مستدامه ده مش الكلام ده مش حقيقي لانه التنميه مش انه يبقى في نمو في الاقتصاد ما يلمس الفقراء لانه الاغنياء بس هم اللي بيستفيدوا منه فكره يا انه يا عبدو طلع طلع رئيس الوزراء الاسبوع ده بيقول انه معدلات الفقر لم يسبق لها مثيل في انها نزلت مش طلعت يعني معدل الفقر بقى ما فيش ده بسبب ان الفقراء ماتوا من الجوع ده اكيد بسبب ان الفقراء ماتوا من الجوع للاسف بالظبط يعني يعني احنا لحد امتى هنقعد نتكلم لا الحقيقه انه وفكره انه وهم السلطه دايما بتقوله انه المعارضه ما عندهاش بدائل ده كذب في كميه كتب وكميه تحليلات موجوده وكميه مشاريع موجوده بس انت عايز تعمل ولا لا انت بتخدم مصالح بعض القيادات والباقي من الجيش ومن رجال الاعمال ومن الشرطه والباقي في الحضيض انت بتعمل مشاريع وخدمات لناس معينه فده ما يبقاش دوله تبقى عزبه واحنا رفض ده يعني الحكم العسكري لازم ينتهي ويبقى حصل ديمقراطيه واتمنى المعتقلين يخرجوا انا اتمنى ده بجد كلنا نتمنى ده الحقيقه بالذات اللي بيتنكل بيهم جامد يعني بدون مناسبه طيب عايز اسالك على والدتك وعلى خطيبتك يعني دلوقتي انتوا بيفرقكم يعني مسافات كبيره وانت ما تقدرش تنزل مصر حاليا هل يا ترى يقدروا يقولك هل يا ترى تحب توصل لهم رساله عايز ايه؟ طيب بالنسبه لامي انا اصلا كنت رافض خروج من مصر وما كانش عندي مشكله ان انا اكمل واتحبس في مصر بس كان عندي مشكلتين ان امي تعبت جدا وتهانت وتعبت قوي لما انا اتعرضت للحبس وكانت يكاد تكون ربنا يديها الصحه يعني يكاد تكون بتموت اخويا كان بيقول لي ده فبيقول لي خرج قال لي اهرب بره مصر عشان امك والحاجة التانية الإعاشة، أنا واحد مسؤول عن أمي. مسؤول عن مصريف أمي. فمش أمي مش هتقدر وأخويا عنده بيت وعنده أولاد فمش هتقدر وزوجة فمش مش حدش هيقدر يشيل إعاشتي مصاريف أمي. وده أمي، محدش هيقدر يعمل ده. فبالتالي أنا معيش فلوس إن أنا أعمل إعاشة وما عنديش حد يتكفل بأمي عشان كده سافرت بره مصر. لو معايا فلوس العائشه ولو امي كانت تقدر تستحمل ده كنت كملت في مصر حتى لو هتحبس وهكمل لحد اخر يوم في عمري مش عشان حاجه عشان انا مؤمن باللي انا بعمله وعشان في ناس بتموت في ناس بتموت عشان مش لاقيه اكل في ناس بتموت عشان اطفال والله شفت بوست يحزن انه واحده بتقول مخلفه هخلف كمان اسبوع وما عنديش هدوم لطفل ما عنديش الاسعار بقت غاليه، كل حاجه بقت غاليه، انا 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 بقول اهو انا بقول ان انا لو كنت في مصر كنت عشان علاج والدتي وحياتي انا ما كنتش هعمل حاجه، انا كنت هشحت، عندي عربيه السيده عندنا اشحت. انا ووالدتي بقى ما فيش حاجه يعني مهما كنت ومهما كنت قادر تشتغل لا البلد البلد رايحه في داهيه وفي ناس لازم ندافع عنهم. في ناس ماتوا عشان الثوره دي، في ناس ماتوا عشان الفقراء ولازم نكمل ده. بالنسبه 
امي هي امي ما تقدرش صحيا تيجي يعني انا بقى انا اقدر اجيبها بعد اللجوء حتى تيجي تشوفني يعني طبعا مش هيناسبها كوريا ومش هتعجبها كوريا مع انها بلد جميله بس هي هي مش هتعرف ايوه طبعا طبعا لا صعبه اه مش هتعرف ان ده ولغه مختلفه وحياه مختلفه مش هتعرف تتعامل مع ده بس على الاقل اشوفها كنت ناوي اشوفها بس للاسف هي كانت تعبانه فلسه صحيا ما تقدرش تتحرك
كنت بعرف اعمل ده مع الناس و بس للاسف لما اعتقد الدنيا باظت انا عايز اقول لحضرتك مثلا ان انا لما اتحبست انا واحد من الناس العاديه الحمد لله مش فقير بس من الناس العاديه ناس الطبقه الوسطى انا كنت لما دخلت الحبس كنت اكتر حاجه عاد الهم مش انها اتحبس اكتر حاجه عاد الهم ان البنت تخرج وانه الفلوس اللي معايا تخرج عشان كنت رايح بحوالي كان معايا 5000 جنيه فلوس شغل المفروض يتورد للناس وانا يعني انت بحبوس بالنسبه يعني 5000 بالنسبه يعني انت كنت شغال ومعايا بضاعه ومعايا فلوس اللي هو بتبقى حاجات يعني مستحضرات تجميل وحاجات كده فالمفروض ان انا اوصلها للناس فمعايا أيوة. شنطه فيها منتجات ومعايا فلوس ايوه حاجات تبقى فانا كنت همي ان الحاجات دي تطلع انا مش همي ان انا اتحبس انا كنت انا كنت راجل معايا شنطه مسؤوليه طبعا طبعا عشان انا مش قعدت اهلي اعاشه وكمان قعدت لهم ان هم يعملوا الحاجات دي لما البنت خرجت انا خرجت معاها الشنطه اصلا اديتها الشنطه لما هي فرقنا وانا طلعت انا عارف انها اتحبس وكان عندي امل انها تخرج لان هم عايزين انا فاديتها الشنطه فهي خرجتها انا ارتحت لما خرجت البنت والشنطه للدرجه دي انت مش همك ان انت تتحبس انت همك انك تقدر تحل مشاكلك وفي الاخر انه المعارضه هدفها خراب البلد لا احنا عايزين نبني بلد الناس دول الناس دول اللي كانوا خارجين من المعتقل حاولوا يشتغلوا حاولوا يعملوا حاجات. ناس كانوا بيشتغلوا وبيطلع عينيهم في شغل، كانوا ما بيلاقوش شغل. ناس كتير اشتغلوا معايا وناس كتير كانوا مؤمنين بالفكره. ولو ترجع بيا الزمن هعملها وانا بفكر ان اعمل حاجه زي كده بس طبعا كلي اصعب بكتير وانا بس انا لو هعمل هعمل فكره اشتراكيه برضو بنفس الافكار للاجئين. لو اقدر اعمل ده. وعايز اعمله في مصر ولو رجعت اعمل نفس الحاجه مليون مره. حتى لو هخسر كل حاجه. يعني مقتنع بده، مقتنع ان احنا لازم نساعد بعض. طيب هسألك سؤال أخير. لا براحتك هل يعني طيب الجيل اللي بعدك أنت صغير خالص بس الجيل اللي بعدك صغير أنا 34 سنة زي ما هو صغير الجيل اللي بعدك متوقع منهم ايه وتحب تقول لهم ايه؟ انا متوقع انه زي ما المعضله اكرام يوسف المحفظ في العراق ان هي هي وصلت زياد العليمي وعلمت واحد زياد العليمي وزياد علم يعني زياد والجيل بتاعه علم الجيل بتاعنا فاحنا متواصلين للنجاح كوريا الجنوبيه عشان توصل للديمقراطيه فهي كانت بتسلم اجيال بتسلم اجيال لحد ما تقدر توصل لها وكذلك اي بلد فانا مؤمن انه انا مؤمن بالجيل ده جدا بس كمان مؤمن ان الانكسار صعب احنا جيل اتحبس مننا ناس بالسبع سنين والعشر سنين عشان كده بقول لك انا لا يعتبر اتحبست ولا يعتبر اتعذبت لانه انا لا اذكر في وسط ال اسيادنا اللي في السجون يعني ف صحيح, صحيح السجن حتى حتى يوم صعب صعب يا عبد صعب ماشي بس بس فهو يعني انه في الاخر احنا جيل انكسر او انهزمنا فالثوره لما بتنهزم ما بيبقاش سهل بيبقى الامل في الجيل اللي بعده يتعلم من تقاربه زي انتفاضه الخبز لما اتعلم فيها الجيل يناير لا بيها كان 2005 وابيها حركه كفايه والجمعيه الوطنيه للتغيير والمحاوله في التوقيعات فكل ده جيل بيسلم جيل تمام انا ما كنتش بشتغل في سياسه قبل الثوره 
كنت مهتم بالقراءه مهتم بالبتاع بس ما كنتش بشتغل في السياسه بشتغل تقدر تقولي مجتمع مدني اللي هو مساعده بس بس ما كنتش بشتغل في السياسه بس لما لقيت ثوره نزلت الثوره فبالتالي فبعديها هيبقى في جيل تاني اتعلم في جيل صغير لسه دلوقتي لا يعني جيل ناس كتير من الاجيال الصغيره ابتدت تتحبس اصلا في 2019 و2020 بعد بضيعه الكسور الرئاسيه وبعد ال... وخرجوا فلا في اجيال جايه مختلفه واولادنا انا شخصيا ضد الانجاب بسبب العالم اللي بيحصل فيه بس يعني في اجيال في اخواتنا واحفادنا واحفاد ولاد اخواتنا نقدر نعلمهم ونقدر ننقل تجارب ونتعلم عشان نعلمهم وممكن يكون المنفى اللي احنا مش عايزينه ده يبقى فرصه ان احنا نتعلم حاجات ننقلها ونقولها للناس في مصر. الثوره دائما دائمه ولن تنتهي وسياتي يوم ياخذ الفقراء والعمال والشهداء حقوقهم. عشان كده بحب اقول دايما انه احنا ما انتهزمناش ولا حاجه. وبزعل لما بسمع ناس بتقول لا احنا اتهزمنا ما اتهزمناش يا جماعه احنا خسرنا معركه ولا تزال الحرب مستمره فما ما تيأسش يعني انت شكلك مش يائس ده شيء كويس طيب هل لديك اقوال اخرى؟ بس هاكد على احمد عرابي احمد عرابي صاحبي يعني الناس العزاز على قلبي قوي احمد عرابي اتخذ كتير وتحبس كتير واعتقل كتير اخر مره عشان كان اسلام اخوه سافر بره مصر كان اتحبس برده كتير بس اسلام عرابي خرج بره مصر فهم خدوا احمد عرابي مكاني اوف يعني لسه هو كنا شويه بقى كنا شويه على الموضوع اسلام عرابي واحمد عرابي هما ناس احمد عرابي فقد عينه في الثوره ورغم ذلك كمل في الثوره وكان دايما بيكتب عن المعتقلين وكان دايما بيكتب عني وانا معتقل وانا بكتب عنه لما هو اعتقل وهو اعتقل كتير جدا ومن انظف الناس اللي قابلتهم واعز اصحاب قلبي هو واسلام عرابي اخو الصغير اسلام اعتقل كذا مره برضو وكانوا بيعتقلوا مع بعض في احيان فاسلام حب ينجب نفسه وابنه عشان كميه التهديدات اللي بتحصل له وان هو كان بيروح يراقب امن الدوله كل شويه استدعاء يعني فخاف وحقه فقرر ان هو يسافر الظباط ما حبوهمش الكلام ده وما عجبهمش الكلام ده طبعا فقالوا ياخدوا اخوه اللي هو السياسي برضه احنا رهائن بنتبدل يعني اقول لك الحريه ليك يا احمد العربي وعمري ما هقدر انسى موقفي معاك انت يعني وانا بعرفك قلت انك يعني قولي ان انا عامل في كوريا الجنوبيه مع ان انت مهندس اصلا وقلت انك بتفخر بده وفي اسباب انك عايز تقول انك عامل وكمان يعني حابب انك تعرفنا شويه ازاي كوريا او مصر ممكن تتعلم من كوريا في حاجات كتير فوضح لي اولا 
آه ايه موضوع عامل آه طبعا بما انك اشتراكي يعني انا متصوره السبب آه لكن بتعمل ايه دلوقتي في كوريا و... وايه الحاجات اللي اتعلمتها اللي انت في رايك مصر ممكن تستفيد منها تمام انا انا بعتز بكوني عامل اولا انا شخص يساري مثلا كتاب راس المال لكارلو ماركس او الكتب اليساريه لما اقراها كنظريه مختلفه تماما لما اشوف العمال لان انا كنت في مصر كنت شغال في بسبب كليتي او في مجال المبيعات والماركت او لما عملت شركه عملت شركه بالمناسبه كانت هدفها ان هي تشغل المعتقلين قبل ما تحبس هبقى يعني مش وقت مش وقت لو في وقت ابقى احكي لحضرتك عليها فانا اصلا كنت بشتغل حاجات مالهاش علاقه بالمجهود البدني ومالهاش علاقه بالاله بالمكنه فهم المكنه وفكر فهم استغلال العامل بالطريقه دي اللي تقراها في الكتب مش هتفهمها لما تشتغل فانا اشتغلت ده هنا فشفت كل حاجه بتتكلم على ده يعني بتشوف تحليل كلام ماركت تحليل فكره الكنديه وفكره ادم سميث والراسماليه ازاي والسوق الحر ازاي ده بيدوس على العمال وازاي العمال ما بياخدوش حقهم انا بتكلم على سوريا مش بتكلم على مصر حتى اللي هي مصر اسوان وحصل نضال اصلا كوريا كانت زينا زي مصر بالظبط عندها عسكر بيحكموا بعد الحرب الكوريه وحاربوا ونضلوا لحد ما وصلوا للديمقراطيه كوريا خارج البلد تنهض كوريا كان في من الناس اللي كان بيتقال عليهم ان هم كساله وما ينفعوش وعندهم كان في حاجه زمان بتتقال التوقيت الكوري اللي هو زي توقيت مصر دلوقتي اللي هو هيجي هنا لا يتاخر ساعه يتاخر ساعتين هو كان في توقيت كوري ليه علاقه بال ان هو ما فيش امل ما فيش حاجات فهو كان عندهم ما كريش الوقت اللي ملوش اهميه بس دلوقتي لا دلوقتي انت تظبطي ساعتك على الكوري هو ده كان قاعد كانوا الغرب واليمين كان دايما ينظر لهم يقول لهم دول مش هيتصالحوا دول ناس كساله وما بيشتغلوش وبتاع زي ما اتقال على زي ما اتقال على بلاد كتير قوي من دول الناميه يعني والامور الاسيويه الحقيقه ان هم غيروا غيروا ده ان هو حصل انه في ديمقراطيه في تعليم كويس ابتدوا بالتعليم والصحه فقدروا ان هم وتصنيع فابتدوا يقدروا يوصلوا للبلد اللي هي دلوقتي اللي هي لسه بتحارب ولو مال لحد دلوقتي بيحاربوا ان هم ازاي يزودوا على الساعه وعايزين يوصلوا السعر الساعه زي امريكا واوروبا وبيحاربوا بتاع وهيقدروا ينجحوا كورونا اخرت ده بس في نضال عمالي هنا بشكل قوي جدا وانا انا 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 حبيت اللي انا بعمله وحبيت ان انا اشتغل عام حبيت ان انا افهم اكتر انا انا حاسس هو ده اللي بيبنوا البلاد هم دول اللي بيبنوا هم دول اللي بيساعدوا البلاد بجد. تطور كوريا يعني انا في حاجات انا والدتي بحكم انها يعني عندهاش تامين صحي طبعا او تامين صحي بتاع مصر حضرتك عارفه بيه فانا عايز اقول لحضرتك ان والدتي انا مريض حاليا بتعالج حاجات بسبب السجن طبعا وبسبب الحاجات فعندي شويه امراض بتعالج هنا برخص لو حولت العمله لمصر هتبقى ارخص من اللي والدتي بتصرفه عليه ليه؟ عشان في تامين صحي التامين الصحي ده مش الحكومه بتدفعه، لا دي شركه خاصه. عملوا ايه؟ فكره انه في حد انت دلوقتي صاحب مصنع هتدفع تامين. انت عامل هتدفع على حسب مرتبك، فباخد من التامين الصحي بتاعك على حسب مرتبك. تمام؟ وبعمل ده في التامين الصحي للجميع. التامين الصحي ده مش مستشفيات حكومه. انا ممكن اخش اي عياده 
خاصه او حكومه او مستشفى خاصه. التامين الصحي بتاعي يتعين والدوله مش دافعه فيه حاجه. لا الدوله بتعين اللي ما عندوش اي دراسه او الناس اللي معاش او الناس الكبار بس لو انت شغال انت اللي بتدفع تامين الصحي. فهو بنوع من التكافل الاجتماعي ولما هيقولوا طبعا لا وده ده مش نظام يساري حتى لا ده ملوش مش مجاني هو الناس بتدفع بس انت تقدر تدفع هتدفع والناس الثانيه مش تقدر تدفع فهو هيتصرف عليهم فهنا في التكافل الاجتماعي المهم في تعليم مجاني تعليم محترم ولادك يقدروا وبرضه في علاقه ان هم ازاي التعليم ده بيستفيدوا بيه ان هم يطوروا من العمال بتوعهم فيقدروا يبنوا مصانع تبقى الناس يقدروا يشتغلوا فيها او مكاتب او شركات فيبقى في ناس متطورين كل المجالات حتى بما فيها الهيب هوب الكوري بي تي اس والحاجات دي قدروا ان هم يغزوا بالكرتون والمسلسلات والدراما كل ده بنتيجي نعلموا ناس عندهم افكار زي فيلم مثلا سايلنت اللي هو الصامتون ده كان عن قصه حقيقيه هنا او مثلا فيلم بارادايس <تصفيق> اللي هو كان خد اوسكار ده اللي بيتكلم عن الفقراء <تصفيق> هنا لما لما تشوف هنا التامين الصحي اللي هو طب ما هو ده ممكن يحصل عندنا في مصر يعني يعني اخش عياده بعيدا بعيدا عن الاسنان عشان الاسنان بتبقى غاليه في كل حته بس بعيدا عن الاسنان ازاي ان انا اخش عياده خاصه او ازاي اخش اعمل عمليه في مستشفى في الاخر هقدر ان انا ادفعها وهيبقى نفس التامين التامين كله سيستم واحد انت اسمك بيتحط الاي دي بتاعك او رقم البطاقه سيستم واحد كله موجود على النت فانت بالتالي عندك تامين فهتدفع كذا. عملت عمليه كنت يعني اتصبت عملت عمليه في صباي كان في كسر في صباي فعملت شريحه ومسامير. العمليه بتتكلف 2100 دولار بسبب التامين الصحي بتاعي دفعت 370 دولار ولو ما قدرتش تدفعهم الدوله هتشيلهم ولو انت مثلا ما دفعتش او مش او ما عندكش بتاع بتخرج بتخلص عمليه تخرج من المستشفى وعندك الاي دي هيقولوا للدوله انه الفلان ده ما دفعش فلوس طيب هحول على الغرامه هيبقى تخلص من ضرايبك بقى بعدين الدوله هتشوف تتابع معاك ان ما دفعتش ليه وهي تدفع لنا فده ده دي حاجه مهمه اهم حاجه عشان تعمل اي دوله تعمل تامين صحي عادل وفكره التعليم وهم دول عاملين واكثر التعليم هنا قوي جدا ومجاني احنا عندنا عندنا عشان انا اخويا عنده ولاده تعليم في مصر انا بسمع الارقام بتخض انا كنت انا تعليم حكومي بس ايامنا كان في تعليم حكومي يعني كان في تعليم كنا مثلا بناخد الدروس الدروس الخصوصيه دي في الثانويه من اول سوره ثانوي عشان الدنيا فيزياء وكيمياء وبعض الحاجات لكن الباقي كله ماشي انت في التعليم ماشي الدنيا ماشي مش محتاج تمام فانت بتتعلم تعليم حكومي ده مش موجود دلوقتي ما بقاش في تعليم حكومي ولازم تاخد الابتدائي هتحتاج تاخد دروس خصوصيه ده غير ان انت اصلا التعليم ده مش هيعلم حاجه فانت هتحتاج عشان تعلم ولادك وتطور عيالك هتعلمهم في تعليم خاص اللي هو اقل حاجه النموذجي بقى ده مش هقول لك كلام الانترناشونال بتكلم على الدوليه العاديه او الخاصه النموذجيه كل ده صح بس هتجيب منين؟ بالاضافه مثلا انه هنا في كمان بيزة المواصلات. آه العربيات هنا رخيصه تمام؟ انت تقدر تشتري عربيه هنا آه ايه تصنيع سامسونج هي او سياراته تقدر تشت... تقدر تشتري عربيه وتمشي بيها. بس الحقيقه ان احنا ما بنشتريش. او انا ما اشتريتش لان انا مش محتاج 
ايه لان انت المواصفات عندك اولا في ابلكيشن بيقول لك تمشي ازاي والاتوبيس ده هيجي لك كمان خمس دقائق كمان 10 دقائق تمام فانا وعارف انا انا برنامج كوري كده بتخش وفي بالانجليزي بتخش تشوف المترو او انت هتركب مترو من هنا لهنا وهتركب من هنا لهنا وعارف والميعاد امتى وهتوصل امتى كل حاجه بالمواعيد تمام والبتاع مكيف وده في الصيف في الشتاء بيبقى دفايه عشان الجو طبعا سالق سالب بيبقى صعب هنا شويه بتوصل ل 27 واكتر فدفايه في في المترو في الاوتوبيس اوتوبيس اوتوبيس محترم بيجي كل شويه اوتوبيسات فبالتالي ما فيش تكدس مع ان سول وانشون اللي هو المدن الرئيسيه زي القاهره واسكندريه عندنا كده من من المناطق كثيفه السكان بس قادرين يعملوا مواصفات عامه رخيصه وفعليا الناس بتركب ممكن يبقى واحد عربيه ويركب مواصفات لان هو مش محتاج انا في مصر ما اقدرش اعمل ايه انا كنت معايا موتوسيكل في مصر وما كنتش بحب اركب حتى عربيه إيه عشان انا هطلع في الزحمه الموتوسيكل بالنسبه لي عشان الزحمه ما اقدرش لا ليه؟ لانه بسبب تكدس الناس لانه ما فيش مواصفات ادميه. هو ما بيتعاملش معاك كبني ادم هو بيتعامل معانا كشويه حيوانات كرابيع هم بيعاملونا كجرابيع. الحاجه كمان اللي بشوفها في كوريا انه كوريا مش جنه وفي نضال عمالي كويس. في ديمقراطيه وفي فساد بيحصل وبيعملوا عليه مظاهرات. 2013 كان عمل مظاهرات اصلا عشان كان في فساد اذكرها ايوه طبعا طبعا وغيروها وحصل مظاهرات وعمل ده بس في ديمقراطيه في محاكمه للتسليم ويقال بيقال تريقه انه ما فيش رئيس في كوريا بيخرج من السلطه الا لما يتحبس هو ده احنا ممكن نشوف حاجه وحشه بس دي حاجه حلوه جدا يعني لو بيكشفوا فساد بعديه حتى لو هو صلص هيتحبس الرؤساء بيتحبسوا لحد وهم بيتطوروا ما بقالهمش 30 سنه في الديمقراطيه بيتطوروا اصلا وبيعملوا ده عندهم مشكله وحرب مع كوريا الشماليه في اي وقت ممكن يتضربوا طبعا مرعبه ومع ذلك ومع ذلك قادرين يقاوموا وهي بتعتمد اصلا على الراسماليه يعني هي هي دوله بيقال انها ودي حقيقه انه بتتحكم فيها الشركات الكبيره زي سامسونج وكيا وهيونداي وزي كي تي واس كي تي الشركات الكبيره دي هي اللي اول ما اقتصاد الدوله فهي بتتحكم فيه <تصفيق> وكان في حصل في كوريا انه بعيدا عن ان انا اتفق او اختلف بس ده اللي حصل انه كان في مشكله في الاقتصاد في الالفينات قاموا التسعينات او الالفينات مش متذكر بالظبط بس حصل مشكله كبيره فقاموا الشركات اللي كانت صغيره هتفلس التحمت والتأمت مع الشركات الكبيره فعملوا قناه اصلا عشان يقدروا يقاوموا اللي حصل والناس كانوا بيبيعوا دهبهم عشان يقوموا الدوله دي. هم عملوا كده ليه؟ مش عشان بقى الست اللي بيكرمها السيدي لا عشان هم متاكدين ان الفلوس دي بتاعت البلد هم قوموا البلد في ديمقراطيه وفي محاسبه كل الرؤساء بيتحبسوا كل الرؤساء بيتحبسوا الرئيس اللي فات كان رئيس اسرائيلي كان في اتهام لمراته بالفساد عشان استخدمت طياره حكومه وفيزا حكومه هي أيوة. مراته مش هو ايوه انا فاكره الموضوع ده برضه
فهو في الاخر احنا يعني حتى انا مش مش هو ده الدوله اللي انا بحلي بيها ومش هي الجامعه اللي بحلم بيها بس في الاخر هي حتى بقمه الراسماليه هي بتحافظ على حقوق الناس عشان مصلحتها يعني هي لما بتعمل دلوقتي للناس حاجه كده فبالنسبه لهم بيقدروا ان هم يوفروا عمال عندهم صحه يقدروا يشتغلوا وينجبوا ويكلفوا يعني هم بيحموا الراسماليه حتى مش بيحموا نظام الانسان للانسان الشركات دي بتحمي الانسان عشان يكمل ويمصوا دمه شركات الراسماليه بس ده حتى مش موجود في مصر احنا ما عندناش حاجه اسمها بالساعه احنا عندنا الناس ما بتعرفش تاكل وتشرب آه الشارع هنا الناس الموجوده في الشارع آه او في البتاع بيحاولوا انه يطوروا من نفسهم ويحاولوا يعملوا احنا عندنا في مصر ما فيش اصلا عمل بالساعه الفراخ واللحم متوفره السكن هنا السكن هنا تقدر تبقى شغال فتقدر تجيب سكن بيبقى مشكلته التامين بس ممكن تاخد كارد او تعمل عشان التامين تمام فهو الايجار انا في مصر ما تقدرش تاجر عبد الرحمن جمال او عبدو مأزون ألف شكر بشكر جميل.